0: Radiofeature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Stadt. Land. Wandel. Wo ist die Zukunft zu
2: Hause? Die ARD-Themenwoche auf BAYERN 2.
3: Hallo, Tlotlitz hier. Letzte Woche haben wir sie ja passend zur ARD-Themenwoche mitgenommen in die am dünnsten besiedelten Regionen Europas. Und auch diese Woche geht es bei uns um das Motto Stadt-Land-Wandel. Nur dieses Mal schauen wir stärker auf den Graben, der Landmenschen und Städter trennt. Gefühlt ist der in den letzten Jahren ja größer geworden. Besonders deutlich war das beim Volksbegehren Rettet die Bienen hier in Bayern. Für viele Städter hat sich das damals gut angefühlt, endlich mal was tun zu können gegen das Artensterben. Bei vielen Menschen auf dem Land war das Gefühl aber eher, warum sind wir auf einmal die Sündenböcke der Nation? Und was wollt ihr uns schon von Naturschutz erzählen? Für das radiofeature heute hat unser Autor Lorenz Storch Beide Seiten zusammengebracht, für ein Streitgespräch, aber auch, um auszuloten, worauf sich beide Seiten vielleicht einigen können.
4: Auf einer kleinen Landstraße in den südlichen Ausläufern des Altmühltals, ziemlich in der Mitte zwischen Ingolstadt und Regensburg. Da geht eine Frau mit langen, blonden Haaren entlang. Sie trägt einen eleganten, weißen Daunenmantel, hat eine Kamera in der Hand. Völlig klar. Die ist nicht von hier. Es ist eine Naturschützerin. Elisabeth Wölfel vom Landesbund für Vogelschutz. Sie spricht zu einem Mann in Arbeitskluft mit grünem Filzhut. Ihr Ton ist ruhig. Aber sie spricht von Verzweiflung.
5: Also sie müssen vorstellen, ich bin seit über 30 Jahren jetzt in dem Naturschutzbereich tätig. Und es war am Ende fast nicht mehr auszuhalten, wenn man immer wieder versucht, über gesetzliche Vorgaben, über entsprechende Programme letztendlich die Arten in der Fläche zu halten und aber dann ständig erleben muss, dass die Arten immer stärker rückläufig sind. Und was mich auch wirklich schockiert hat, das war dann diese Titelseite in der Zeit, wo die Angela Merkel mit diesem Schmetterling auf dem Mund abgebildet war, wo es dann plötzlich hieß, aus dieser Krefelder Studie 76 Prozent der Biomasse an Insekten haben wir verloren. Da muss ich sagen, obwohl ich 30 Jahre im Naturschutz drin bin, bin ich erschrocken. Da bin ich richtig erschrocken.
6: Ja, ich, ich, ich sag's ja noch wirklich raus, wie es mir denkt. Also für einen Landwirt ist ja das Insektenschirben eigentlich ganz schwierig zum greifen, weil die Schadinsekten die letzten Jahre brutal zugenommen haben.
4: Der Mann, der da widerspricht, ist Xaver Pfaller, Landwirt. Hier außen herum wächst sein Raps. Er hört der Naturschützerin höflich zu, aber sieht das mit den Insekten aus einer ganz anderen Perspektive.
6: Wir haben heuer zum Beispiel schon wieder zum ersten Mal mit der Spritze fahren müssen leider, weil wir einfach Fangzahlen vom großen Grabstängelrüssler und Kohltriebrüssler gehabt haben, die so noch nie da waren. Also innerhalb von zwei drei Tagen 150 Tiere und mehr in einer Gelbschale. Also das ist wirklich brutal. Die Fallzahlen werden auch dokumentiert und ist dann in der Statistik dargelegt, dass die die letzten Jahre eigentlich immer wieder hochstiegen sind.
5: Gute Städte, böse Bauern, Umweltschutz, Artensterben und der Graben zwischen Stadt und Land. Ein Radio-Feature von Lorenz Storch.
4: von allein hätten sich Elisabeth Wölfel vom Landesbund für Vogelschutz und Landwirt Xaver Pfaller ihr nicht getroffen aber für diese Sendung haben wir die beiden zusammengebracht. Das kleine Dorf Tannhausen bei Altmannstein hat 54 Einwohner, ein Wirtshaus, die Kirche St. Nikolaus und es liegt fast eineinhalb Autostunden <lacht> nördlich von München, wo die Naturschützerin ihr Büro hat.
5: Genau. Ja, es war jetzt interessant herzzerfahren.
6: So. Seit 1700 haben wir im Familienbesitz. Also ist der Hof in Mühlmann Familienbesitz. Das Haus war 2005 neu gebaut worden. Die Auflage war aber für uns, dass wir das wieder genauso hinstellen, wie es alte war. Und das haben wir eigentlich ziemlich gut getroffen, weil die Leute haben dann gesagt, das habt ihr schön hier renoviert. <lacht> Und da waren wir eigentlich, auf das waren wir schon ein bisschen stolz, danach, dass wir es so zusammenfragen wieder. <lacht> Nein, das ja. ist wirklich, äh,
7: da
4: wir Mal schauen, wie viel und was sich die beiden zu sagen haben. Denn das Verhältnis zwischen Naturschützern und Bauern, verallgemeinert zwischen Städtern und Bauern, ist seit einiger Zeit ziemlich angespannt. Die Städter fremdeln mit der immer intensiver betriebenen Landwirtschaft, befürchten, dass ihr nicht nur die Insekten zum Opfer fallen, sondern in der Folge auch die Vögel und die Artenvielfalt ganz generell. Die Bauern auf der anderen Seite fühlen sich als Sündenböcke, die auf einmal quasi allein für alles verantwortlich sein sollen, was schief geht auf dem Land. Dabei geht es nur vordergründig darum, wie ein Bauer sein Feld bestellt. Dahinter stehen eigentlich die wirklich großen Fragen. Wie wollen wir wirtschaften? Wie hält unsere Gesellschaft künftig noch zusammen? Ein Ereignis hat das Zerwürfnis zwischen Stadt und Land in Bayern offenbar gemacht. Das Volksbegehren Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern von 2019. Bekannt auch unter dem Slogan Rettet die Bienen. Es ist bis heute das erfolgreichste aller Zeiten. Statt der nötigen 10 der Wahlberechtigten sind damals fast doppelt so viele Bürgerinnen und Bürger in die Rathäuser gekommen, um sich in Unterschriftenlisten einzutragen. Mehr als 18 Prozent.
5: Ich persönlich war an dem Punkt, wo ich fast aufgeben hätte. Wo ich mir gesagt habe, warum, warum soll ich im Naturschutz noch tätig sein? Weil egal, wie sehr wir uns anstrengen und egal, was wir versuchen für die Natur zu tun, es geht einfach immer in die falsche Richtung. Und dann kam dieses Volksbegehren. Und dann haben 1,7 Millionen Menschen unterschrieben und haben sich dafür eingesetzt, dass wir wieder im Prinzip ein Augenmerk legen auf unsere Natur und wieder schauen, dass die Arten sich nicht ständig reduzieren, sondern dass wir diese Arten auch in unserer Natur halten können. Und das war natürlich für mich ich kann es gar nicht sagen. Es war einfach mal ein Durchatmen, dass wir das Gefühl gehabt haben, jetzt kann vielleicht einmal wieder was in eine andere Richtung gehen.
4: Die Erinnerung zaubert ein Lächeln ins Gesicht von Elisabeth Wölfe. Landwirt Xaver Pfaller hat das Volksbegehren Rettet die Bienen eher als Nackenschlag empfunden. Es war für ihn einer der Gründe, sich bei der Bauernbasisorganisation Landschaft Verbindung zu engagieren, die viele Monate lang immer protestierend mit ihren Traktoren vor Ort war, wenn sich bayerische Politiker zeigten. Also,
6: gegründet hat sie das eigentlich alles aus dem Frust raus. Muss man ganz klar sagen. Preise haben nur mal zurückgegangen. Auflagen, das, ob das jetzt Insektenschutz war oder. Herbizidverbote und lauter so eine Sachen. Die Auflagen haben immer mehr geworden. Und da war, hat sich einfach relativ viel Frust angestaut. Und dann hat sich da relativ schnell die Bewegung eigentlich gegründet über WhatsApp-Gruppen. Warum dass ich mich da jetzt auch engagiere, ist, weil ich schon das Gefühl habe, auch, dass die Landwirtschaft in Deutschland und in Bayern in einem schlechten Licht dargestellt wird.
4: Für viele Bauern ist das Votum der bayerischen Bürger damals ein Schock. Sie spüren danach ein Gefühl nicht nur der Niederlage, sondern der Machtlosigkeit. Die CSU, regierende Partei im Freistaat seit vielen Jahrzehnten, hat es immer wieder als ihre Aufgabe betrachtet, Zumutungen für die bayerischen Bauern möglichst abzuwehren. Doch jetzt hat der Souverän selbst gesprochen, das Volk. Und viele, gerade in den Städten und ihren Speckgürteln, freuen sich über das Ergebnis. Es gibt nicht nur weniger Insekten, es gibt weniger Vögel, es gibt von allen weniger.
0: In meiner
8: Familie sind lauter Bienenliebhaber, die haben alle ihr Bienenhaus.
4: Gerade die Leute, die etwas wohlhabender sind, die haben bei ihren Häusern alle große Gärten. Und die sind daran interessiert, dass in den Gärten entsprechende Insekten unterwegs sind und Vögel. In den Wochen nach dem Volksbegehren kocht es auf dem Land. Die Bauern treffen sich zu wutgeschwängerten Versammlungen. Ministerpräsident Markus Söder hört nicht mehr auf uns Bauern, sondern auf die Städter, klagen sie. Weil die Städter mehr Stimmen bringen. Vielen Bauern wird jetzt schmerzlich bewusst, dass sie nicht einmal mehr 2% der Bevölkerung stellen. Und sie sind dankbar, wenn sie sich vor Kamera und Mikrofon Luft machen können.
9: Wir sind stocksauer und total frustriert über den Hergang, wie uns das Gesetz Artenschutz und Binnenschutz äh, übergestülpt worden ist.
6: Man hat das Gefühl, also als Landwirt, du bist der, der Depp für alles gerade. Das macht dann schon ein bisschen mürbe, ja. Es ist alles in der Schwebe. Was passiert mit den Betrieben? Weil wir eigentlich jetzt dadurch
4: eigentlich von der Bevölkerung eigentlich gespannt haben, dass wir eigentlich überhaupt keinen Rückhalt haben. Früher, da haben die alteingesessenen Bauern in den Dörfern den Ton angegeben und oft die Dinge unter sich ausgemacht. Heute sind oft nur noch ein oder zwei Bauern übrig im Ort, die Ärger mit den Nachbarn fürchten müssen, wegen Lärm und Gestank, weil es sich eben nicht mehr um ein Bauerndorf handelt. Wie viel haben die Bauern noch zu sagen in der Politik? Rosenheim, Innenstadt. In einer schmalen Seitenstraße ein ockerfarbenes Haus mit weißen Holzfenstern, Maria-Hilf-Platz 1 steht draußen als Hausnummer dran. Ein Scherz der spd europaabgeordneten Maria Neuchel, die hier wohnt. Maria-Hilf hört sie offenbar öfters. Nur
2: herein.
4: Ja, grüß Gott. Wenn wir
1: rausgehen, wenn wir reingehen, wir sind zu zweit, wir können gerne reinkommen.
4: Erstmal schauen wir trotzdem noch mal kurz von draußen an der Fassade hoch in Richtung Dach.
1: Und da fallen dann schon so Schlüsselworte, wie zum Beispiel, wie lange sind deine Dachrinne?
4: Maria Neuchel wohnt in der Stadt. Sie kommt nicht aus der Landwirtschaft. Und macht trotzdem seit mehr als zehn Jahren Landwirtschaftspolitik. Am Anfang kannte sie die ungeschriebenen Codes nicht. Und ich habe
1: am Anfang gedacht, wen interessiert meine Länge der Dachrinne? Das verstehe ich nicht. Ich habe ein kleines Haus in Rosenheim, acht Meter lang Dachrinne, und dann war mir klar, es ist die ähnliche Frage, wie manche sie auch stellen: Wie viel Stallfenster hast du? Also es geht um den Viehbestand, es geht um die Größe des Hofes und es geht somit auch um für manche. Das Recht mitreden zu dürfen. Und das, glaube ich, ist eine ganz schwierige Verbindung. Über Agrarpolitik dürfen auch Leute reden, die zum Beispiel kein Fleisch essen. Über Agrarpolitik dürfen auch Stauderer reden. Ich denke, das ist wichtig, dass man das betont. Und über Agrarpolitik darf ich auch reden mit einer Dachrinnenlänge von acht Metern und ohne einzige Stallfenster. Das ist okay.
4: Maria Neuchel ist gelernte Hauswirtschaftsmeisterin. Also, so etwas wie eine Profi-Hausfrau für Großbetriebe, zum Beispiel Tagungshäuser oder Heime. Sie hat Hauswirtschaftsunterricht gegeben an Grund- und Hauptschule, bevor sie ins Parlament eingezogen ist, erstmal in den Bayerischen Landtag. Und ist, passend zu ihrem Fachgebiet, Mitglied des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten geworden. Um Neuchel herum im Agrarausschuss fast nur Bauern. Warum eigentlich? Auch die Gesundheitspolitik wird schließlich nicht nur von Chirurgen gemacht, sondern genauso aus Sicht der Patienten, argumentiert die SPD-Politikerin. Bildung geht nicht nur die Lehrer an, sondern auch Schüler und Eltern. Und so müssen auch Bauern ertragen, dass Nicht-Bauern in der Landwirtschaftspolitik mitreden, findet Neuchel.
1: Ich glaube, es gehört die Ehrlichkeit dazu, dass bei uns jede Stimme eines Bürgers gleich viel wert ist. Wir haben keine unterschiedlichen Wertigkeiten von Stimmen. Der eine darf mitreden und der andere nicht. Und man muss schon sagen, die Landwirtschaft bekommt ja auch hohe Subventionen. Und was sind Subventionen? Ja, es sind Steuergelder. Und die Steuergelder werden auch von denen im dritten Stock in München äh, bezahlt, die nicht einmal einen Balkon haben. Und dass der im dritten Stock in München ohne Balkon mitreden will bei Landwirtschaftspolitik, steht ihm zu.
4: Die SPD-Agrarpolitikerin, die keine Bäuerin ist, findet dagegen man soll die knapp 2% Landwirte in der Bevölkerung schon wichtig nehmen. Aber auch nicht zu sehr.
1: Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, wenn man sagt, die Landwirtschaft ist das Rückgrat des ländlichen Raums. Ich weiß, wie es gemeint ist. Aber ich selber komme aus einer Schlosserei. Ist nicht das Handwerk auch das Rückgrat des ländlichen Raums? Ist nicht der Bäcker und der Metzger auch das Rückgrat des ländlichen Raums? Und vor allen Dingen ist nicht der Käufer und die Käuferin aus der Stadt Teil des Rückgrats des ländlichen Raums. Das glaube ich, müsste man mehr ineinander denken und die Landwirtschaft nicht immer so, äh, so herausheben, als wäre sie, wär sie etwas ganz, ganz Besonderes und alle anderen haben sich dem unterzuordnen.
4: Von Rosenheim 300 Kilometer weiter nach Norden, nach Bamberg. Hier arbeitet der Geograf Werner Betzing. Er hat wissenschaftlich untersucht, wie es um das Rückgrat des ländlichen Raums heute steht. Nicht gut, lautet die Antwort. Betzings jüngstes Buch heißt Das Landleben, Geschichte und Zukunft einer gefährdeten Lebensform. Die
10: Landwirtschaft? Die hat ja in den letzten 40, 50 Jahren etwa 80% der Betriebe und etwa 85% der Beschäftigten verloren, dann sind zahlreiche Handwerker verschwunden, die früher für das Dorf sehr wichtig waren, dann ist der Gastwirt verschwunden, der Betreiber des Tante-Emma-Ladens, verschiedene andere Dienstleistungen, der Dorfschullehrer, der natürlich im Dorf gewohnt hat, ist verschwunden, ebenso wie häufig der Pfarrer verschwunden ist weil da diese ganzen Strukturen dann zentralisiert worden sind. Seitdem sind Pfarrer und Lehrer nicht mehr vor Ort. Das heißt, das Dorf wird eigentlich, und das ist eine ganz negative Entwicklung, ein monofunktionaler Raum. Man wohnt bloß noch da und die anderen Funktionen sind weggefallen. Werner Betzing ist ein emeritierter Professor. Er macht sich zwar um das
4: Leben der Menschen auf dem Land große Sorgen, aber wohnt nicht etwa selbst auf dem Dorf, sondern in einer sehr zentral gelegenen Wohnung in der Bamberger Altstadt. In einem Haus mit stuckgeschmückten Fenstern. Auch ein Städter also. Ist das nicht ein Widerspruch?
10: Das ist natürlich eine provokante Frage. Sagt
4: Betzing, ich bin halt Professor und außerdem noch mit einer Berlinerin verheiratet, da würde es schwer auf dem Land.
10: Aber ich bin der Meinung, diese oft gestellte Frage, wo leben Sie eigentlich, die ist nicht relevant. Das Entscheidende ist, dass man sich auf eine Sache einlässt, dass man eine Beziehung aufbaut.
4: Dass die Menschen auf dem Land sich abgewertet und zurückgesetzt fühlen, dafür hat der Bamberger Professor durchaus Verständnis.
10: Sie haben Grund dazu, sagt er. Der ländliche Raum wird in den letzten Jahrzehnten permanent geschwächt. Einerseits die Wirtschaft, die sich immer stärker auf großstädtische Standorte konzentriert oder auf Standorte entlang der Autobahn. Und das ist verstärkt worden durch die neoliberale Politik ab den 2000er Jahren. Je mehr man dem Markt überlässt, je weniger der Staat andere Rahmenbedingungen setzt, desto stärker sind die Standortvorteile der großen Agglomerationen, die sich einfach für einen Unternehmer mehr rechnen. Dass sich Stadt-Land-Konflikte verschärfen, ist ein Thema nicht nur in Bayern oder Deutschland sondern europaweit. Dass Städter sich praktisch Sorgen machen um die Entwicklung des Landes, um die Entwicklung des Raumes allgemein, um Ökologie. Und dass die Bauern das Gefühl haben, jetzt kommen die Städter und wollen ihnen Vorschriften machen. Man kann durch ganz Europa gehen, man kommt immer wieder auf eine Reihe genau von diesen Konflikten. Für mich ist das ein Scheinkonflikt. Eigentlich,
4: meint Betzing, ist doch allen Beteiligten klar, dass ein Weiter-so getrieben durch den Wettbewerb in die Sackgasse führt. Weil es letztlich die ökologischen Lebensgrundlagen zerstört, wenn die Landwirtschaft durch eine immer intensivere Art zu wirtschaften immer noch mehr aus den Äckern und Tieren herauspresst.
10: Das wissen die Bauern übrigens selber am allerbesten. Sie leiden darunter sehr stark, aber sie können nicht anders. Die Rahmenbedingungen sind so gesetzt, dass sie das so müssen. Und wenn sie es nicht machen, gehen sie noch in diesem Jahr pleite. Nicht erst im nächsten Jahr, sondern schon in diesem Jahr. Zurück in Tannhausen. Beim gemeinsamen
4: Spaziergang des Landwirts Xaver Pfaller mit Elisabeth Wölfe, der Naturschützerin. Die beiden finden einander offenbar nicht unsympathisch. Es wird viel gelacht inzwischen. Und man findet Gemeinsamkeiten.
5: Früher war es vielleicht für mich auch so ein bisschen ein Berufstraum. Ich stamm nicht aus einer Landwirtschaft, aber mein Vater stammt aus einer Landwirtschaft. Und ich war in meiner Kindheit viel auf Bauernhöfen unterwegs, also in Niederbayern auf dem Hof. Damals sind die Sitzgeher schon mit 100 Milchkier im Geiboden, ja, wo Zuckerrüben angebaut sind. <lacht> Sie wissen von was ich spreche. Ja. Und damals bin ich als Kind mit Begeisterung in der Uhr um in den Stall und habe geholfen, die Kälber zu trinken. Und ich habe heute noch den Geruch von dem Milchpulver in der Nase. Ja. Aber wenn ich mir heute diese Sachzwänge anschaue, wie heute produziert werden muss, um auf diesem sogenannten Weltmarkt zu bestehen, dann wird einem oder mir Angst und Bange. Ich glaube, ich möchte heute kein Landwirt mehr sein.
6: Ja, also der, der Kostendruck ist da, der ist nicht weg zum Leugnen. Ähm, Aber ich sage jetzt mal, der Großteil der Landwirte macht es auf Kosten seiner eigenen Gesundheit und der Familie. Es wird einfach mit familien ak -Wert die Mehrarbeit, die man sich damit aufholt, kompensiert. Und das, das ist
4: so. Familien-AK bedeutet die unentgeltliche Arbeitskraft der Familienangehörigen. Eltern, Frau und Kinder müssen mit anpacken. Ohne sie geht es auf den meisten Bauernhöfen nicht. In Deutschland belaufen sich landwirtschaftliche Einkommen nur auf etwa 52% Prozent des Durchschnittslohns in der Wirtschaft, hat die Europäische Union errechnet. In anderen europäischen Staaten sieht es ähnlich aus. Wobei oft sehr viele Stunden gearbeitet werden. Und, darauf weist das bundeseigene Thüneninstitut institut hin, das Einkommen ist unter den Bauern ungleich verteilt. Es gibt viele landwirtschaftliche Betriebe mit einem geringen Einkommen und wenige mit einem sehr hohen. In Großbetrieben wird tendenziell mehr verdient als in Kleinen. Und diese Einkommensunterschiede werden immer größer. Warum ist das so? Welche Kräfte wirken da auf den einzelnen Bauern oder die Bäuerinnen? Davon können zwei Erzählen, die 40 Kilometer südwestlich wohnen. Und neben der Arbeit auf ihrem eigenen Hof auch Politik machen. In der Region Ingolstadt.
11: Josef Kroll, Kreishauptmann vom Bayerischen Bauernverband für den Landkreis Eichstätt und die Stadt Ingolstadt.
9: Und bin Landwirt im Vollerwerb, Stadtrand von Ingolstadt, Stadt Ingolstadt am Randgebiet. Mein Name ist Franz Wörl. Ich bin Landwirt, Gemüsebauer, auch am Stadtrand ich bin nebenbei Stadtrat schon seit 12, 13 Jahren mittlerweile. Für die
4: CSU. Franz Wöhrl führt ein erfolgreiches Gemüsebauunternehmen. Mit Hofladen, aber auch mit Großproduktion von Weißkraut, das industriell zu Sauerkrautkonserven verarbeitet wird. Das alles ist kein Selbstläufer, sagt Wörl.
9: Das Problem bei unserer Landwirtschaft ist es. Es wird durch das alles teurer. Es werden die Produkte, es werden die Schlepper, die man kauft. es werden die Maschinen, äh, auch als Sauggut jedes Jahr teurer. Durch das kommen wir immer mehr unter Druck. Und da muss man noch intensiver arbeiten, was ja sowieso eigentlich das ist, was die Gesellschaft nicht so will. Man will ja, dass man nicht so intensiv arbeitet, dass man der Natur ein bisschen mehr Luft lässt. Aber letzten Endes ist unser ganzes System so
4: unter Druck. Den gestiegenen Aufwand an die Kunden weitergeben, durch einen höheren Preis zum Beispiel, das funktioniert nicht. Ganz besonders nicht bei der Milch, sagt Josef Kroll. Der Milchbauer ist.
11: Weil unsere Produkte einfach nicht den Wert haben oder die Steigerung haben, wie die anderen übrigen Produkte. Alles andere steigt. Und wenn ich zurückdenke, wie wir einen Hof vor 35 Euro Nummer haben, da hat der Liter Milch 86 Pfennig kostet Und die Maurerstunde hat 33 Mark gekostet. Und 25 Jahre später haben wir einen Stall gebaut. Da haben wir für einen Liter Milch 28 Cent gekriegt. Und die Mauerstunde hat 36 Euro gekostet. Also da sieht man mal, wie es sich entwickelt hat. Das haben wir in der Landwirtschaft immer hinten dran und sind eigentlich die, wo die Wirtschaft eigentlich aufbauen. Weil der normale Bürger für seinen Lohn braucht immer weniger Geld zur Ernährung, hat immer mehr für
4: Freizeit, für Urlaub oder fürs Auto. Die Deutschen geben heute um die 10% ihres Haushaltsbudgets für Lebensmittel aus. 1980 waren es noch um die 20%. 1960 mehr als 40 Prozent. Um das gleiche Geld zu verdienen, muss der Bauer ein immer größeres Rad drehen, erzählt Franz Wörl. Es gibt immer bessere Maschinen, die die Arbeit effizienter machen. Aber das bedeutet auch mehr Druck. Durch die Technik die Technik ist, wird immer größer, immer teurer.
9: Man braucht Fläche und die wird immer irgendwo teurer, weil man schlittert immer ein bisschen in die Höhe, ob man will oder nicht.
4: Die Fläche, das Land, der Boden. Da sind wir jetzt bei dem, was die Grundlage jeder landwirtschaftlichen Tätigkeit ist. Wenn man so will, auch die Grundlage des Lebens überhaupt.
9: Flächenausstattung ist eines der größten Probleme. Wir haben selber bloß 15 Hektar und bewirtschaften ca. 100 Hektar. Also Wir sind auf den Pachtmarkt angewiesen. Also Unser Betrieb ist ein Vollerwerbsbetrieb mit 20 Hektar Eigentum. Und bewirtschaften
11: die man über 100 Hektar, also eine große Fläche braucht. Und da sind wir gezwungen, die Fläche zum halten irgendwo.
4: Im deutschlandweiten Durchschnitt beträgt die Pachtquote Stand jetzt etwa 60 Prozent. Der Großteil des Landes, das die Bauern bearbeiten, gehört ihnen nicht mehr. Und die Pachtpreise steigen flächendeckend kräftig. Beim Geldmarkt kommen man jetzt auch nicht mehr einen Zins auf was
11: kriegen. Und dann wäre die Fläche, ist er sicherer Wert. Und die Fläche ist ja halt nicht vermehrbar. Und darum werden die horrenden Preise zeugen.
4: Die arbeitenden Landwirte sehen ihre Gewinnspannen sinken. Die nicht mehr aktiven und die Kapitalinvestoren, die den Boden einfach verpachten, statt selbst zu bearbeiten, nehmen dagegen immer mehr Geld ein. Das Ganze hängt auch damit zusammen, dass die Landeigentümer immer weniger Bezug zur landwirtschaftlichen Arbeit haben, glaubt Josef Koll.
11: Vom Landwirt, von dem er aufhört, der sagt vielleicht, ja, der Arme wie macht es das weiter, so es so rum. Aber die nächste
4: Generation die will nicht halt der Geld sehen. Da geht es den Bauern nicht anders als den Mietern in der Großstadt. Wo den einen die Mieten drücken, kämpft der andere mit den Pachten und bangt bei jeder Vertragsverlängerung, ob er sich den Pachtzins künftig noch leisten kann. Hier im Ingolstädter Süden kann man es sehen, wie die Stadt den Bauern auf den Pelz rückt. Der Hof von Josef Kroll grenzt inzwischen schon an zwei Seiten an Wohngebiete. Wer seine Felder hergibt, kann durchaus Millionär werden. Die Stadt hungert nach Bauland. Aber für Franz Wörl wäre Verkaufen so etwas wie Verrat.
9: Ich bin Bauer, ich habe das geerbt von meinem Vater. Und für mich ist das eine Aufgabe, ich glaube, für alle Bauern. Also ich fühle das als meinem Auftrag, aus meinem Betrieb, den ich geerbt habe, was zu machen und den immer weiterzugeben.
4: Dass Bauern über ihre Probleme mit den hohen Pachtpreisen sprechen, so wie Josef Kroll und Franz Wörl, ist übrigens alles andere als selbstverständlich. Andere haben vorher Interviews dazu abgelehnt. Keine schlafenden Hunde wecken, heißt es da. Und die Verpächter womöglich erst auf die Idee bringen, den Pachtpreis zu erhöhen. Zurück in Rosenheim bei der SPD-Europa-Abgeordneten Maria Neuchel in ihrem Stadthaus mit der kurzen Dachrinne. Die sehr gerne über das Thema Eigentum und Pacht spricht. Sie findet die Frage, wem gehört eigentlich noch was, ist zusammen mit dem Naturschutz die wichtigste Zukunftsfrage für die Landwirtschaft.
1: Weil jeder, der noch irgendwo 100.000 übrig hat, sagt sich, ich kaufe mal landwirtschaftlichen Grund. Der vergeht ja nicht. Das ist also Flucht in Realwerte, wie man so schön sagt.
4: Schlagzeilen hat zum Beispiel 2020 eine Großtransaktion gemacht, bei der Aldi im Spiel war. Der ehemalige Präsident des Bauernverbands Thüringen, Klaus Klim, hat seine Agrargesellschaft einer privaten Stiftung des Aldi-Erben Theo Albrecht Junior verkauft. Mit einer bewirtschafteten Fläche von rund 6000 Hektar, mehr als 8000 Fußballfelder, war dies die bis dahin größte Übernahme eines Agrarbetriebs in Thüringen. Von Landgrabbing in Deutschland war da die Rede. In Bayern gehört das Land eher nicht den Großinvestoren, sondern der Verpächter ist meist der Bauer von nebenan, der aufgehört hat. Oder seine Erbinnen und Erben.
1: Auch Subventionszahlungen, Ausgleichszahlungen aus Brüssel, die für den aktiven Landwirt bestimmt sind, für denjenigen, der auf dem Bulldog sitzt, diese Zahlungen werden eigentlich umgelenkt in eine Art Rentenzahlung für ehemalige Landwirte. Und wenn man das anspricht, zum Beispiel auch beim Bauernverband, dann schauen alle am Boden runter und wollen nichts von dem Thema hören. Aber das Thema ist ein ganz heißes, nämlich wir wollen eigentlich Geld in die Agrarpolitik geben, dass die Agrarpolitik ökologischer wird, dass sie sozialer wird, dass sie gerechter wird, dass es den Bestäubern gut geht, dem Wasser gut geht. Dahin wollen wir Geld geben, es sind Milliarden im Jahr. Und wohin fließt es eigentlich? Ein großer Teil fließt am Schluss zu sogenannten Sofabauern, die nicht mehr aktiv arbeiten, aber Grund und Boden verpachten.
4: EU-Agrarsubventionen, die nicht ihren eigentlichen Zweck erfüllen? Das muss Maria Neuchel besonders schmerzen. Denn als Europaabgeordnete hat sie maßgeblich an der aktuellen Reform der gemeinsamen EU-Agrarpolitik mitgewirkt. Für die Fraktion der Sozialdemokraten im Europaparlament.
1: Die Mieter und die Landwirte teilen ein Schicksal. Wenn sie Geld aus öffentlichen Händen bekommen, haben sie nur kurzzeitig das Gefühl, Ui, jetzt geht's uns besser. So lange, bis sie das Geld weiter überweisen müssen. Die Landwirte müssen das Geld weiter überweisen an denjenigen, denen die Fläche gehört, als Pacht. Die Mieter müssen es an den Vermieter weiterleiten. Deswegen, ich habe immer so ein Bild im Kopf, das ist wie der Nudelsieb. Ein Landwirt und ein Mieter sitzt gemeinsam im Nudelsieb und schreit nach oben, macht's uns nass mit Geld. Und die Politik schüttet Geld und Wasser auf das Nudelsieb. Aber dieses Wasser fließt durch. Das fließt durch die Landwirte und das fließt durch die Mieter. Und es endet am Schluss bei Eigentümern, bei Großstrukturen von Eigentümern. Und das ist etwas, das ist wie ein Krebs in Europa. Das frisst sich voran.
4: Bei den Agrarsubventionen aus Brüssel stehen die sogenannten Direktzahlungen besonders in der Kritik. Die werden an die Bauern nicht für irgendwelche konkreten Leistungen, etwa im Naturschutz, bezahlt, sondern einfach pauschal pro Hektar. Gedacht eigentlich als Einkommensbeihilfe für aktive Landwirte, werden sie bei den Pachten einfach eingepreist und so abgeschöpft, lautet die Kritik, die Maria Neuchel teilt. Trotzdem. Der Löwenanteil der EU-Milliarden, für Deutschland mehr als 6 Milliarden Euro jährlich, wird auch künftig nach der Reform pro Hektar bezahlt. Eine Niederlage für die SPD-Politikerin.
1: Wenn wir es nicht schaffen, das Geld in Zukunft besser und vor allen Dingen erklärbar und transparent an aktive Landwirte zu geben, dann wird das Geld irgendwann der Landwirtschaft verloren gehen. Eine Gesellschaft wird es auf Dauer so nicht mehr mittragen.
4: Nicht einmal alle sozialdemokratischen EU-Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben sich Neuchel da angeschlossen. Vertreter aus Süd- und Osteuropa hatten Bedenken, dass die Bürokratien ihrer Länder komplizierte Umweltschutzprogramme nicht ordentlich organisieren könnten und das Geld so gar nicht bei den Landwirten ankommen würde. In Deutschland haben die ostdeutschen Bundesländer mit ihren vielen Großbetrieben verhindert, dass die Flächenprämie bei 300 Hektar gekappt wird. Die EU-Kommission hatte das eigentlich vorgeschlagen. Abgelehnt. Obwohl in Ostdeutschland zwei Landwirtschaftsminister und eine Ministerin von den Grünen kommen, einer von der Linken und einer von der SPD. Das Geld im eigenen Bundesland zu behalten, war ihnen das Wichtigste. Vor allem aber die konservativen Parteien in Europa wollen das alte Direktzahlungssystem in möglichst großem Umfang behalten. Sie verstehen sich in der Regel, wie auch die Union in Deutschland, als Parteien des Eigentums und haben deshalb eher wenig ideologische Probleme, wenn Subventionen an die verteilt werden, denen bereits viel gehört. Die Hektarprämien interpretieren konservative Agrarpolitiker als so etwas wie ein Grundeinkommen für die Bauern und fürchten deren Zorn, wenn dieser Finanzfluss umgeleitet wird. So auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU. Direkte Beihilfen für die Bauern seien eben wichtig, argumentiert sie.
1: Nachhaltigkeit ist nicht nur die ökologische Frage. Wir können auch nicht von Blühstreifen alleine leben, wie wir alle wissen, sondern wir brauchen eine gute Balance. Und deshalb ist Ökologie, ökonomische Sicherheit und die soziale Frage so wichtig.
4: Nach langer Diskussion hat Deutschland trotzdem beschlossen, national künftig zumindest einen Teil der EU-Hektarprämien in Beihilfen für Umweltleistungen und ländliche Entwicklung umzuleiten. Zuerst 10 Prozent, ab 2026 dann 15 Prozent. Kein großer Wurf, aber ein Anfang. Wie viel Nachhaltigkeit, wie viel Natur leisten wir uns in unserer Landwirtschaft? Das ist tatsächlich vor allem auch eine ökonomische Frage. Und wie die Wirtschaftsordnung aussieht auf dem Land, das hat direkte Auswirkungen darauf, wie das Land selbst aussieht. In Tannhausen südlich der Altmühl sind die Naturschützerin Elisabeth Wölfel und der Bauer Xaver Pfaller inzwischen an einer Wiese angekommen. Kurz geschnitten liegt sie da. Die Wachstumsperiode hat noch nicht begonnen. Aber hochwachsen wird das Gras sowieso nicht.
5: Wo ich klein war, da waren wir in die Wiesen unterwegs. Ja, im, Im Sommer, Frühsommer, und da haben wir uns versteckt. Und jetzt schauen Sie mal, wo es halt noch Wiesen gibt, wo man sich drin verstecken kann.
6: Gibt's das
5: das gibt es einfach nicht mehr. Und wenn man diese Wiesen einmal anschaut von der Bewirtschaftungsform und wie sich die verändert haben, was ist eine Wiese? Eine Wiese ist eigentlich ein äh, Lebensraum. Da sind Gräser drauf, da sind Kräuter drauf, da sind Moose drauf. Das ist ein Strukturreichtum. Da gibt es Pflanzen, die sind niedrig, die sind mittelhoch, die sind höher. Diese Wiesen, die hat man durch dieses intensive Mähen verändert weil bestimmte Pflanzenarten so häufige Schnitte nicht vertragen. Die fallen dann aus. Dann Irgendwann hat es geheißen, jetzt blüht ja nur noch der Löwenzahn. Und mittlerweile, das muss ich sagen, man freut sich ja schon, wenn der Löwenzahn blüht.
6: Löwenzahn <lacht> hat noch Mühe da. Ein früh eigentlich für meinen Geschmack.
4: <lacht> wenn die vielen verschiedenen Gräser, Kräuter und Blüten fehlen, dann verschwinden auch die Käfer, Hummeln und Schmetterlinge. Und im nächsten Schritt dann die Vögel, die nichts mehr zu fressen finden. Eine Wiese ist heute oft eher ein Grasacker. Die Hochleistungskühe brauchen Hochleistungsgräser, damit sie ihre Milchleistung bringen. Ein Milchbauer, bei dem die Rechnung stimmen soll, lässt nicht irgendwelche Gräser und womöglich Blumenwild wachsen, auch wenn das vielleicht schön oder ökologisch wertvoll wäre sondern er sät und erntet gezielt Grassorten mit hohem Eiweißgehalt und hohem Ertrag. Und schneidet sie möglichst sechsmal pro Jahr. Auch Xaver Pfaller.
6: Ja, ich weiß das als Kind auch noch, dass wir wesentlich mehr Blumen drin gehabt haben. Aber wie Sie schon richtig gesagt haben, dieses Grünland wird intensiver gefahren mittlerweile. Ähm, bei unserem Standort ist jetzt sechsschnittiges Grünland nicht möglich, weil es einfach zu wenig Niederschläge sind und die Böden schlecht sind dafür. Aber wir schauen schon, dass wir auf vier bis fünf Schnitte hinkommen. Und das ist auch einfach aus einem ganz einfachen Grund, dass wir weniger Eiweißfuttermittel zurückkaufen müssen in Form von Soja oder Rapschrot. Also das ist schon wichtig auf der anderen Seite. Sicherlich, ich streite das überhaupt nicht ab, dass die Blumen und andere Kräuter, dass das fehlt jetzt einfach in dem Grünland.
4: Vielleicht kann man nach Kompromissen suchen, sagt Xaver Pfaller. Aber grundsätzlich geht es nicht ohne die intensive Bewirtschaftung, findet er.
6: Weil wir nur da wirklich einen guten Ertrag haben. Und es bringt uns ja nichts, wenn wir unsere Flächen verschlechtern quasi und dafür aus Südamerika oder keine Ahnung wo Eiweißfuttermittel zukaufen und da einfach die, die teilweise schon desaströsen Naturschutzbedingungen von denen akzeptieren. Weil das machen wir, wenn wir dort einkaufen. Das ist, ich meine, auch ein Greenwashing, dass man sagt: Okay, wir haben alles heile Welt, wir machen eine Blumenwiese und dafür kaufen wir unsere Lebensmittel von woanders her. Und das ist. Deutschland halt möglich, weil wir ein sehr reiches Land sind. Ob wir da an Sachverhalt wirklich was verbessern, das wage ich zu bezweifeln.
4: Bisher ist es allerdings nicht so, dass Deutschland einseitig immer mehr Lebensmittel importieren würde. Im Gegenteil, ähnlich wie die deutsche Industrie, ist auch die Landwirtschaft stark exportorientiert. Exportweltmeister ist Deutschland bei Agrarprodukten zwar nicht, aber auch nicht so weit entfernt davon. Nummer drei nach den USA und den Niederlanden. Und Ein- und Ausfuhren sind in den letzten 20 Jahren kontinuierlich gestiegen. Statt für den regionalen Bedarf produziert die deutsche Landwirtschaft immer stärker für den Weltmarkt. Ein Drittel der Gesamtproduktion der deutschen Landwirtschaft wird exportiert. Von der in Deutschland gemolkenen Milch geht sogar die Hälfte ins Ausland. Muss das so sein? Müssen die deutschen Bauern auf diesem Weg immer weitergehen? Oder gibt es Alternativen? Gut muss Eurach bei Königsdorf, 50 Kilometer südlich von München. Alleinlage auf einem großen Buckel inmitten eines ausgedehnten Moores. 170 Hektar Grünland rund um den Hof. Ein großes Gut. Aber hier denkt niemand daran, Fleisch zu exportieren. Ganz im Gegenteil. Kein mit Tieren oder Milch beladener Lastwagen fährt hier vom Hof, sondern die Kunden kommen her. Einmal im Monat ist Abholtag für bestellte Ware. Der Hofladen ist offen. So auch heute. Den ganzen Tag über fahren Autos vor mit Münchner- oder Tölzer Kennzeichen. Andere kommen mit dem Fahrrad.
7: Ja, wir kommen hier, weil wir das leckere Fleisch von Moussa holen wollen. Ja, und äh, bio, lokal oder regional.
10: Wir machen eine Radtour. kommt
11: von Benedikt Beuern, ist ein Stück weg. Ja, und Das
7: ist wirklich zu empfehlen. <lacht> Deswegen sind wir ja auch öfters hier mit den Kindern gewesen, dass man weiß, dass eben ein Stück Fleisch nicht einfach ein Stück Fleisch ist, sondern eben ein Tier war. Und dieser Aspekt, da tatsächlich auch diese Tiere in, in, in der Freiheit hier zu erleben, finde ich extrem wichtig.
4: Den Hof betreibt ein junges Paar. Mita Bosch und Andreas Schmidt. Sie sind völlig unabhängig von Weltmarktpreisen. Was sie anzubieten haben, gibt es nicht allzu häufig. Fleisch von zwei Rinderherden, die die meiste Zeit des Jahres auf der Weide leben. Jeweils knapp 30 Mutterkühe mit ihren Kälbern und einem Stier. Dazu Schafe, die unter alten Apfelbäumen auf Streuobstwiesen rund um den Bauernhof grasen. Außerdem ein paar Schweine, Hühner und Gänse in Außengehegen. Die Kunden können Ihnen zuschauen, wenn Sie vor dem Hofladen stehen. Das Modell funktioniert.
2: Wir haben unseren Hofladen, der ist nur einmal im Monat geöffnet, weil wir auch einmal im Monat schlachten. Und dann reift das Fleisch und dann wird es verkauft. Und da setzen wir eigentlich auch fast ausschließlich auf Vorbestellungen. Wir haben unsere Stammkunden, die wir immer über unseren Newsletter informieren und da auch viel Zulauf.
0: Wir sagen ja doch ein bisschen ab vom Schuss. Und bei uns funktioniert das mit so einer Theke, die äh, ständig gefüllt ist, wie es in einem Supermarkt äh, der Fall ist. Das System funktioniert bei uns eigentlich nicht so gut. Und wir wissen halt eigentlich zum Zeitpunkt der Schlachtung schon so ganz grob, wie viel wir denn brauchen werden. Und äh, danach wählen wir halt dann auch die Zahl der Tiere aus.
2: Wir verkaufen an keine anderen Läden oder so. Das geht alles über den Hof.
4: In letzter Zeit läuft es fast schon zu gut. Jetzt müssen Kunden oft schon mehrere Wochen vorher bestellen, wenn sie noch was abbekommen wollen. Die normale Reaktion in der Marktwirtschaft wäre da, größer werden, um mehr Profit zu machen. Aber Meta Bosch winkt ab.
2: Man könnte schon noch ein bisschen ausbauen, aber nicht erheblich. Wir möchten ausschließlich unsere eigene Produktion haben und muss eurer hat viel Fläche, aber trotzdem, also man braucht auch viel Fläche mit der Futterproduktion und so weiter, um die zu versorgen.
4: Dann wäre die andere Möglichkeit für mehr Profit, die Preise erhöhen.
2: Genau, mein Bruder hat Wirtschaft studiert, der hat es natürlich auch so vorgeschlagen. Ja, wir haben einfach viel Stammkundschaft und möchten die natürlich auch halten. Das sind Leute, die wir lange kennen und da steht man dann natürlich auch blöd da, wenn man plötzlich das Doppelte verlangt. Das kann man irgendwie auch nicht machen.
0: Gewinnmaximierung ist ja nicht unser Ziel. Also der Betrieb muss Gewinn abwerfen, das ist klar. Das braucht jeder Betrieb, sonst kann er langfristig nicht bestehen. Aber jetzt sind wir aktuell in der Lage, dass wir mit Sicherheit die Preise erhöhen könnten. Aber ob das jetzt bei uns in einem Jahr oder in fünf Jahren noch genauso ist, das war es letztendlich kein Mensch. Und ein langfristiges
4: Denken. Das ist so, wie soll ich sagen, unser Ziel. Diese Haltung wird auch dadurch ermöglicht, dass Sie auf Gutmoos Eurach eigene Flächen bewirtschaften können und nicht pachten müssen. Eine Ausnahme. Ein Kilo Rinderhackfleisch in Bioqualität kostet im Hofladen von Moos Eurach 12 Euro, das Kilo Gulasch 15 Euro. Die Kunden, die hier rausfahren, sind durchaus bereit, für ihr Fleisch tiefer in die Tasche zu greifen.
2: Ich erschrecke bloß immer bei den Discountern, welch hoher Prozentsatz davon dieser, ist es ja inzwischen diese Einstufung, ist Haltungsform 1, und es wird gekauft mit, mit Spotpreisen, wo jeder einigermaßen Mensch, der so ein bisschen überlegt, was er macht, dann sagt, so, so kann man überhaupt kein Fleisch eigentlich produzieren. Ne? Ich
10: meine, ein gutes Produkt kann eben auch mehr kosten. Das ja. muss auch anders vermarktet werden. Und den Leuten bewusst machen, was sie essen, ne, wofür sie Geld ausgeben. Ne, weil Für einen Mercedes zahlt man auch mehr Geld als jetzt für, ein, für ein Auto, was nicht Premium ist. Und genauso mhm. muss man das im Grunde bei Lebensmitteln auch machen. Ne? Mhm.
4: Das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Ist ein landwirtschaftliches Produkt, das biologisch hergestellt ist und mit Blick aufs Tierwohl, ein Luxusprodukt wie ein Mercedes? Und damit ein Nischenprodukt für wohlwollende und wohlhabende Städte, die es sich zum Hobby machen, ihr Fleisch vom Bauern selbst zu holen? Oder wäre das eigentlich etwas für alle, wenn die Landwirtschaft anders laufen würde als jetzt? Beatrix Bauers Bio-Ziegenhof liegt im Leusachtal, ein paar Kilometer entfernt von Gutmoos-Eurach. Sie hat dazu eine ziemlich dezidierte Meinung.
8: Dass viele, die sagen, sie können sich Bio nicht leisten, eigentlich sagen müssten, sie wollen sich Bio nicht leisten. Weil es hat immer was mit persönlichen Prioritäten zu tun. Also wenn man jetzt an dem Punkt ist, dass man sagt, ich kann mir kein gescheites Auto leisten, ich kann mir nur eine viel zu kleine Wohnung leisten, ich Fahr selbstverständlich nicht in Urlaub. Das geht alles nicht. Aber viele sagen, nee, also mir ist das wichtig und das wichtig und der Skiurlaub und das. Aber die Milch ist mir zu teuer. Also da darf man sich ab und zu mal selber ein bisschen hinterfragen, ist es meine Gewichtung, die sagt, die Biosachen sind zu teuer oder ist es wirklich eine Not? Ich denke, es gibt beides.
4: Was ist wichtiger? Gutes Essen, das unter guten Bedingungen produziert worden ist? Oder Auto- und Skiurlaub. Darauf werden verschiedene Menschen verschiedene Antworten geben. Und Biobäuerin Beatrix Bauer hat beobachtet, dass diese Antworten oft widersprüchlich sind.
8: Die Rinder, die hier über die, diese weite Wiese ziehen mit ihren Kälbern, das ist ein wunderschöner Anblick, selbstverständlich mit Hörnern und allem. Und da geht einem das Herz auf. Das ist was, was unglaublich viel Harmonie ausstrahlt. Und sagen die Leute, mai ist das schön. Und dann fahren sie zum Discounter und kaufen ihr, ihr Fleisch. Und das passt nicht zusammen.
4: Es ist nicht so, dass sich da nichts ändert in Deutschland. Der Anteil von Bioware am Lebensmittelmarkt steigt. Er hat sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. Allein im Jahr 2020 plus 20 Prozent Umsatz meldet die Biobranche. Aber gleichzeitig stimmt auch, es handelt sich noch immer um eine Nische. Etwas mehr als 6% am Gesamtumsatz der Lebensmittel in Deutschland ist Bio. Ungefähr 10% der landwirtschaftlichen Fläche werden nach den Öko-Richtlinien bewirtschaftet. Wie könnte man das ändern? Vielleicht, indem sich bewusste Konsumenten zusammenschließen und Werbung für die gute Sache machen? Das ist es, was die Genussgemeinschaft Städter und Bauern versucht. Der Verein hat sich vor sechs Jahren in München gegründet mit dem Ziel, Städter und Bauern zusammenzubringen, über den Genuss von Lebensmitteln. Marlene Hinterwinkler ist eine der Initiatorinnen. Sie fährt regelmäßig zu Höfen im Münchner Umland wie Gut Moos Eurach und dem Ziegenhof im Leusachtal und bringt per Sammeleinkauf Ware zu Mitgliedern in die Stadt. Oft gibt es auch Veranstaltungen auf den Höfen.
7: Es geht in erster Linie darum, die kleinbäuerliche Landwirtschaft und die äh, biologisch wirtschaftenden Betriebe zu unterstützen, die alleine nicht so die äh, Kapazität haben, auf dem großen Markt mitzumischen, weil es gar nicht solche Mengen produzieren. Also, die können jetzt nicht an einen Großhandel liefern. Äh, die sind hauptsächlich in der Direktvermarktung unterwegs, ja. Und interessanterweise muss ich sagen, oft ist es sogar so, dass die Leute in der Stadt das mehr wertschätzen als die, die es vor der Haustür haben. ist ganz komisch.
4: Um München herum funktioniert das Modell der Genussgemeinschaft Städter und Bauern ziemlich gut. Aber der Versuch, etwas Ähnliches auch in der Oberpfalz zu organisieren, verläuft deutlich zäher, berichtet Marlene Hinterwinkler. Vielleicht liegt das auch daran, dass es in München gar nicht so wenige Menschen gibt, die sich den Skiurlaub, das große Auto und das gute Essen leisten können. Was die Genussgemeinschaft macht, ist durchaus politisch. Aber es ist auch der Versuch, auf emotionaler Ebene die Spannungen zwischen Städtern und Bauern aufzulösen.
7: Ich spüre das auch, wenn ich aufs Land fahre, auch heute noch und auch schon vor diversen Volksbegehren, dass manche Bauern heute halt dann ein bisschen pikiert reagieren, wenn die Städter daherkommen und dann halt gescheit daherrennen und keine Ahnung haben. Und äh, diesen Spagat haben wir schon ein paar Mal erlebt und haben dann durch Veranstaltungen auf Höfen, also wir haben Führungen gemacht, wir haben Kurse auf den Höfen gemacht und kleine Seminare und da ist dann wirklich eine neue Beziehungskultur entstanden. Dann kann man wirklich sagen, die Städte haben noch mehr die Lebensmittel und auch den fairen Preis geschätzt, wenn sie gesehen haben, was da an Arbeit drin hängt.
4: Die Genussgemeinschaft Städter und Bauern geht den Stadt-Land-Konflikt von unten an. Aber reicht das? Wenn man den Geografieprofessor Werner Betzing fragt, der in Bamberg die Geschichte des Landlebens als gefährdete Lebensform aufgeschrieben hat, lautet die Antwort: Auf keinen Fall. Es braucht sehr große Änderungen in der deutschen Agrarpolitik. Denn die Agrarpolitik hat bereits seit den 1960er Jahren gezielt darauf hingearbeitet, die deutsche Landwirtschaft zu industrialisieren.
10: Gerade Deutschland als Exportweltmeister braucht aus der Sicht der Politik sehr günstige Lebensmittelpreise, um die Löhne niedrig halten zu können. Zugespitzt, ohne die extrem billigen Lebensmittel durch die Agrarpolitik, die nur auf Menge und auf Masse setzt, hätte man ab den 2000er Jahren im Rahmen der Neoliberalisierung Deutschlands nicht Hartz IV einführen können, hätte man nicht den Billiglohnsektor so ausbauen können, der ja heute doch ein wichtiger Punkt im Rahmen des deutschen Wirtschaftens ist.
4: So gesehen sind der Zustand des ländlichen Raums und der Landwirtschaft und auch die Konflikte zwischen Städtern und Bauern nur ein Ausdruck unserer generellen Art zu wirtschaften, die zerstörerisch wirkt, ständig Ressourcen
10: verbraucht und nicht wiederherstellt. Das zu ändern, wird nicht leicht. Wir müssen aber daraus kommen, wenn wir da nicht herauskommen, wird das dazu führen, dass in absehbarer Zeit der ländliche Raum eine einzige ökologische Katastrophe erlebt, dass wir da Räume haben, die biologisch tot sind, die keine Artenvielfalt mehr haben, die unattraktiv sind, die die Menschen belasten und wir erleben ja heute schon dass der Mensch eigentlich sich in solchen Räumen, diesen Agrarsteppen, diesen Agrarwüsten nicht mehr wohlfühlt, dass sich sich da eigentlich mit Schaudern abwendet und das Gefühl hat, das geht nicht. Das geht auch wirklich nicht. Die landwirtschaftliche Entwicklung kann in diese Richtung nicht weitergehen, das ist selbstzerstörerisch.
4: Betzing fordert die Gesellschaft muss die Landwirte mit Geld dafür honorieren, naturverträglich zu wirtschaften, viel stärker als bisher. Damit sie aus dem Zwang zu immer mehr Wachstum und Intensivierung ausbrechen können. Also das System der Agrarsubventionen nicht nur ein bisschen umstellen, sondern gründlich. Solche Ideen hören sich für Landwirt Xaver Pfaller in Tannhausen am Altmühltal gar nicht schlecht an. Ihm ist vor allem wichtig, dass er die nächsten Jahrzehnte von dem Hof leben kann, den er vor kurzem übernommen hat. Veränderungen kann er sich vorstellen.
6: Wir Kinder in der Landwirtschaft ganz viele tolle Sachen machen. Dafür sind auch viele Landwirte bereit. Wir müssen halt bloß einfach das in einen Rahmen gestalten, sodass es sich für mich egal ist oder, oder dass ich da selber hinauskomme, ob ich jetzt eine Tonne Weizen auf dieser Fläche produziert habe oder ob ich die Insektenmasse produziert habe mit der Artenvielfalt. Der Gedanke, der mir persönlich immer ganz gut gefallen hat, war, dass man sagt, man
4: macht aus dem Naturschutz einfach
6: einen Betriebszweig.
4: Elisabeth Wölfel vom Landesbund für Vogelschutz schlägt vor, es könnten mal ein paar Kollegen von ihr vorbeikommen, um die Lerchennester in den Feldern rund um den Hof zu markieren. Warum nicht, sagt der Bauer, fände ich interessant. Und die Naturschützerin strahlt.
5: Gehen Sie davon aus, kein Landwirt ist für mich ein Feindbild, um Gottes Willen. Ich kann es immer nur betonen, für mich ist der Landwirt einer der wichtigsten Berufsgruppen, die wir haben. Und die dürfen wir nie verlieren.
4: Die Landwirte, das Landleben, das Land selbst nicht verlieren. Dafür müssen Städte und Bauern zusammenhelfen. Der Weltmarkt jedenfalls wird es nicht richten.
5: Gute Städte, böse Bauern. Umweltschutz, Artensterben und der Graben zwischen Stadt und Land. Ein Radiofeature von Lorenz Storch. Erzählt von Heiko Ruprecht. Ton und Technik Robin Ault. Regie Ron Schickler. Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.
3: Das war das Radiofeature über den Graben zwischen Stadt und Land. Die Sendung haben wir vor einem halben Jahr zum ersten Mal ausgestrahlt. Viele weitere Inhalte zum Thema Stadt, Land, Wandel finden Sie unter bayern2.de-themenwoche. Bis nächste Woche, Ihr Till Ottlitz.